0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام بمالك رحمه الله تعالى باب القنوت في الصبح قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة
0: قلنا في المجلس الماضي إن العولمة ما اختلافوا في القنوت في الصبح وذكرنا ذلك وذكرنا مستمد الملكية وقلنا هي حديث ظاهرة جدا ولا سيما أن لحديث أكثرها تدور على أنس رضي الله عنه وقلنا هي أيضا ظاهرة فيما ذهب اليه الملكية من كون القنوت قبل الركوع لقول أنس لعاصم الأحوال ول عبد العزيز بن صهيب إن القنوت كان قبل الفراغ من قبل بعد الفراغ من القراءات قبل الركوع وهذا ظاهر جدا فيما ذهبوا إليه وذكرنا أن المالكية لا يرون شيئا من الدعاء لازما لا يتجاوز ولا يتعدى في القنوت بل يدعو الإنسان بما شاء إلا أنهم يستحبون دعاءا يرونه في الأصل يذكر أنه كان سورتين في مصحف أبي أو في مصحف ابن مسعود وهو قوله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق هذه رواية ورواية ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق ولا ولبأس أن نذكر بعد بعض معاني هذا الدعاء لأن لأنني أحب أن يفهم الناس ما يقولون في الصلاة وما يدعون ربهم به اللهم إياك اللهم إنا نستعينك اللهم هي في الأصل يا الله يا الله حذفت يا التي للنداء وأعود عنها الميم التي في آخري التي ألحقت باسم الجلالة فقيل اللهم وإذلك فلا لا لا يقال لا يجمع بين المعوض والمعوض منه فلا يقال يا اللهم إما يقال يا الله وإما أن يقال اللهم إلا في الضرورة وما هي الضرورة الشعر قال أكيد هذه بالضرورة. اللهم إنا نستعينك. هنا قضية. استعنا واضح طلب العون. أنت عندما تريد أن تعالج شيئا فلا تطيقه منفردا بقوتك فتحتاج أن تضاف إلى قوتك قوة غيرك. تذهب إلى هذا الغير الذي تريد أن تستعينه، فتقوله أن استعينك وتسكت. هل تقول أن أستعينك وتسكت أم تقول أن تعين المستعان عليه لابد أن أستعينك في كذا في حمل كذا في كتاب كذا في ما ما لا تقول أن أستعينك وتسكت فكيف هنا تقول الله ما نستعينك وتسكت ولا تذكر المستعان عليه تعرفون لماذا لأنهم لأن الذكر يعين وأنت تريد استعانة بربك في كل ما تعالجه فذلك تحذف فهذا الحذف يؤذن بالعموم والإطلاق اللهم إنا نستعينك في كل أحوالنا وأفعالنا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك الاستغفار هو طلب هو طلب الغفر ما الغفر الغفر هو تعرفون الغفر هو وستر الذنوب هذه المادة مادة غفراء معناها سترى غفراء يغفر غفراً ستري يسترو استرا ومن أقيل تلك الخودة التي تجعل على الراس في الحرب المغفر يغفر لأنها تسترو سورة لم يغفر يعني نريدك أن أنسترد ذنوبنا وسترها إذن بمحوها وإذهابها اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك بتفويض أمورنا كلها إليك والرضا بما حكمت فيها ونتوكل عليك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك أي نذل لك نخضع لك الخنوع هو الخضوع وهو الظلة ونخنع لك لا نخنع لغيرك لأن الخنوع لله والذلة لله والخضوع لله هو العز أي عز ونخلع ونترك من يكفرك نتركه بتفسير لي نخلعه من يكفرك نخلعه ونتركه ولا نتولا زين اللهم إياك نعبد هذي كما تقول في الفاتحة كما تقول في الفاتحة إياك نعبود وقد يعني لابد في موقفكم هذا أنكم تميزون بين قول العربي اللهم إياك نعبد وبين قوله اللهم نعبودك ما تفرق بينهما هذيك نعبودك هذه الكاف أخذت بعد الفعل الفاء الكاف بعد الفعل أم قبله بعد وحدة أنا أحدث الآن من لا يفهم النحو الذي يفهم النحو فهم ولكن من لا يفهمه هو الذي أحدثه الآن نعبدك هذه الكاف التي هي بعد الفعل وخذت فجعلت قبل الفعل قدمت قبله لكن إذا أردنا تقديمها فلا نقول اللهم ك نعبد ولكن نقول إياك إيا إيا نعبد هذه إياك هي ترك الكاف المتأخرة لما قدمناها مفهوم كاف لكن من جهة الفرق في المعنى ما الفرق عندما تقدم ترك الكاف الكاف مفعول به عندما تقدم المفعول به عندما تقدم المعمول فأنت تريد تخصيص المخاطب بالحكم الذي تسنده إليه اللهم إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت ولكن هل هذا المعنى يؤديه اللهم إنا نعبدك؟ لا أنما كل الكلام هنا مرتب نعبدك الفعل مع الفاعل مع المفعول به هذا الكلام مرتب لا بي بالاختصاص والحصر. اللهم إنا نعبدك لا يمنع هذا نعبد غيرك أيضا الكلام لا يمنعه لكن عندما تقول اللهم إياك نعبد فنحن نتبرأ من كل معبود إلا أنت نقول الكلام ولهذا جاءت في الفاتحة إياك نعبد شعار التوحيد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد هل يمثلها تقدمت فيها قدم المعمول ترتيب إذا, إذا أردنا أن نرتب الكلام من غير التقديم والتأخير فكيف نقول ونصلي ونسجد لك ولكن هل هذا الكلام يفهم منه أننا لا نصلي ولا نسجد لغيرك لا ف لذلك قدم المعمول ولا كان نصلي ونسجود ولا سنان نصلي ولا نسجود لغيرك معنوم فهمه وإليك نسعى ونحفيث مثا تلاحظ كله دعاء فيه هذا التقديم والتأخير والحفظ لهذا الذي ذكرناه وإليك نسعى ونحفيث نبادر إلى الطاعة ماشي. ماشي نطيع لا نسارع في الطاعة وإليك نسعى ونحفيد نرجو رحمتك هذا كله لماذا لأنك تنتفع به أبدا لأننا نرجو رحمتك نرجو بذلك رحمتك لأننا نعلم أن أعمالنا لا توافي نعمك ولا تبلغنا جنتك لعولت العمل بكتب برا أعمالنا لا تبلغنا جنة ربنا وقد علمنا أخبارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يدخل جنة بسبب عمله أبدا إلا أن يتغمدنا الله برحمة ولذلك نرجوها نرجو رحمتك ونخاف عذابك وهذا شأن القادر أن يرجى نواله وأن يخشى نكاله وهذه حال حسنة أن يكون العبد بين الخوف والرجاء وقد أثنى ربنا سبحانه على عباد الله من الأنبياء بهذا قال ربنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبة ورهبة خوفا ورجاء فأثنى عليهم بهذا وليست هذه عبادة التجار ولو كانت عبادة التجار منقوطة لم أثنى بها الله على الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا وكان نرجو رحمته وقلت لكم هذه حال حسنة أن يعيش الإنسان بين بين خوف الله ورجاء ما عنده إلا في حال المرض في حال المرض قالوا إنه يغلب الرجاء على الخوف لماذا؟ حتى إذا كان حتفه في مرضه ذاك مات وهو محسن يظن بربه نرجو رحمتك ونأخافوا عذابك، إن عذابك الجد الدائم الثابت الذي ليس بالهزل. بالكافرين
1: ملحق، لاحق بهم بهمساء الله العافية. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة. هذا الأثر <تصفيق> الذي اقتصر عليه
0: يحيى بن يحيى في هذا الباب. وهو يدل على خلاف ما ذهب إليه صاحب المذهب كان ابن عمر لا يقنوت في شيء من الصلاة وهذا معروف عن ابن عمر وهذا وهذا مذهب يحيى الليثي أيضا وهذه من المسائل التي خالف فيها يحيى إمامه فكان لا يرى القنوت ويوافق في ذلك الحنفية والحنبلة وكل روة الموطأ سوى يحيى الليثي يزيدون أثرا آخرا هنا بعد هذا عن عروة أنه كان يقنط في الصبح وهذا هو المراد وإنما أورد الإمام مالك رحمه الله أثر ابن عمر هذا الذي يدل على أن ابن عمر لم يكن يقنط في شيء من الصلاة ليبين أن القنوة عنده سنة خفيفة من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها وليست ك بعض العلماء الذين منهم الشافعية يرتبون على ترك القنوط سجود السهف ليس عندهم سنة خفيفة.
1: نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يأم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة قال عبيد الله رحمه الله متى مات
0: عبيد الله ثمان وتسعين وما مات إحياء
1: أربع
0: وثلاثين وماتين. ومات مات مالك؟ و 70 و 100 ومتى مات هشام؟ 54 و
1: 100
0: ومتى مات أيوة تبارك الله هذا هو ده السند هنا كله يكن الحمد لله أنتم ها. ها.
1: محدثين نعم عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه عبد الله بن بن يغوث
0: بن وهب بن عبد مناف، بن زهرة بن كيلاب، بن مره، بن كعبد بن القرشي الزهري الصحابي أسلما عم الفتح وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وولاه عمر على بيت المال ثم والله أيضا عثمان بعده ثم استعفاه هو استعفى عثمان من ولايته تلك فاعفاه وكان عمر رضي الله عنه يكرمه ويقدمه ويجله وكان يقول ما رأيت أحدا أخشى لله من عبد الله بن أرقام وقاله له مرة لو كان لك مثل سابقة القوم ما قدمت عليك أحدا ولكن تعلمون أن مثابة عمر أنو كان يقدم السابقة في السابقة في دخوله في الإسلام وعمي رضي الله عنه في آخر عمره ومات في خلافة عثمان في أواخر خلافة عثمان متى مات عثمان سنة خمسين وثلاثين محبان قال عبد الأرقم عبد الله بن الأرقم متى سنتا أربعين وأربعين وهذا الذي ذكره الزيريكلي زيريكلي معروف خير الدين زيريكلي أحد كبار من اعتنى بتراجم العلماء في هذا العصر رحمه الله عليه مسوع كتابه مسوعة من مسوعات فيها اطلاع عجيب جدا جدا رحمه الله عليه زيريكلي أيضا تبع ابن حبان فقال مات سنة أربعين وأربعين قال الحفظ بن حجر هذا وهم فالي يبغي أن يصحح والصحيح أنه مات في خلافة عثمان
1: نعم أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان لأم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع
0: فذهب لحاجته الحاجة هذا لفظ عام هذا عام يدخل فيه كل حاجة لكن استعماله على هذا النحو يؤذن بحاجة مخصوصة وما يذهب إليه الإنسان من غاية أو بو أكرمكم الله والعرب التكنيب عن هذا كثيرا تقول الغائط مع أنكم تعلمون أن الغائط هو هو المطمئن من الأرض منخفض من الأرض وتقول مذهب وتقول خلاء وتقول مرحاض وتقول مرفق وتقول غير ذلك تكثير من الكنايات كل ذلك فرارا عن التصريح باسم الرجيع وهذا يدلكم على ما كان عليه العرب في مخاطباتهم من البعد عن الفحش والبذاء، ومن أشارة الجهلية كانوا يتكلمون مثل هذا في جاهليتهم، وإذا كثيرا ما أقول لكم يعني من من نكت قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لي أتمم ما كان الأخلاق، أن ما الأخلاق كان منها شيء قائم. فبعث صلى الله لإتمامه لا لإنشائه فهمنا. فكان العرب يتجنبون رديء القول و... و... ودنيئه وفسله وعجز كثير من الناس اليوم أن يتشبهوا بمثل العرب في جاهليتهم في هذا يعجب لكثير من المسلمين ما مرتقوا في هذا أن يبلغوا مبالغ قوم في الجاهليات فشع فيهم الكلام والرذل المذموم، السيان في مزح أو في أو في جد وهذا مما ينبغي التصون عنه وحياتة اللسان أن يعتاده، وقد روى مالك في موطئ يعني حي بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق، فقال له عيسى عليه السلام أنفذه بسلام يكلم الخنزير أكرمكم الله، فتعجب أصحابه قيل له أتقول هذا لخنزير؟ أنفذ بسلام فقالهم عليه السلام إني أخاف أن أعود لساني المنطقة بالسوء
1: عبد الله بن الأرقام رضي الله عنه كان الأم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة إذا أراد أحدكم الغائط، فليبدأ به قبل الصلاة. لماذا؟
0: ليدخل الصلاة وهو خالي السر لها مقبل عليها عارف بما يفعله فيها. وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. أن الإنسان إذا أراد الحاجة وكان حاقنا حاقنا يشغله عن الصلاة ويعجله عنها ويدافعه فيها، فإنه ينبغي له أن يبدأ به ثم يصلي فإن قدم الصلاة ما بدأ بقضاء حاجته بل بدأ بتقديم الصلاة على هذه الحال التي وصفت لكم من المعاجلة والمدافعة والمشاغلة روى ابن نافع عن مالك قال يقطع الصلاة إماما كان أو مأموما ويذهب. قال لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبدأ به إذا أرد أحدكم الغائد فليبدأ به قبل الصلاة قال مالك فيجب عليهم يقطع الصلاة إماما كان أو مأموما ثم يقضي حالته فإذا لم يقطع الصلاة وأتمها على الحالة ذكرنا قال مالك يعيد الصلاة أبدا ما معنى هذا أن صلاته بطلت أن صلاته بطلت وقال الجمهور بئس ما صنع من اتمام الصلاة على ذلك النحو ولكن لا اعادة عليه وقد يستدل لمذهب ذهب اليه مالك بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبدأ به قبل الصلاة فامر بالبدء بقضاء الحاجة والامر بالبدء بقضاء الحاجة يلزم منه النهي عن تقديم الصلاة عن البدء بالصلاة والنهي عن الشيء يقتضي فساد البنهية عنه فأفسدنا عليه صلاته ويستدل لهذا أيضا بما روه مسلم عن هائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحذرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة وهذا النهي وأنه يقتضي من هي عنه ثم إنه قد يدل على هذا النظر أيضا قالوا لأنه المدافعة الحدث مدافعة مستمرة مستدامة في الصلاة هذا عمل كثير شاغل عن الصلاة يجب أن يفسدها كسائر الأعمال لكن الجمهور يستدلون أيضا بحديث مسلم هذا الذي ذكرناه عن عائشة لا صلّت بحضرات الطعام ولا ودّف على أخوته قالوا هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلّت بحضرات الطعام أجمع العلماء على أن من كان بحضرته طعام ثم صلى وأتم صلاته ووفاها ما يجب لها من التوفية فإن صلاته صحيحة مع أنه يقول لا صلاة بحضرته طعام قالوا فكذلك إذا كان حاقلا فصلى وأدى الذي عليه في فيجب أن تسلم صلاته وأن, 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 وأن تجزئه وعلى كل حال المتأخرون من المالكية لهم تفصيل تفصيل يتبعون فيه شيء حكاه ابن بشير ابن بشير قال قال الأشياخ إذا شغله الحقن عن فرض أعاد أبدا وإذا شغله عن سنة أعاد في الوقت وإذا شغله عن فضيلة لم يعد وهذا الذي سار عليه الشيخ خليل لأن هذا هو المفتبه قال الشيخ رحمه الله عاطفا على ما يبطل الصلاة قال وبمشغيل عن فرض يعني تبطل الصلاة بمشغيل عن فرض وعن سنتين يعيد في الوقت هو لم يذكر فضيلة معناه لا إعداء وهذا رضا الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمة الله عليه في نظمه المختصر بقوله وبطلت أيضا بما يشغلو عن فرض وفي الوقت تعادل السنن وهذا هذا ما هو أيضا ذكر ابن عاشير شكولي؟ شكولي؟ أحسنت في ذا عن فرض أحسن لكن نقول هنا في الأول قال وبطلت و وبطلت بعمدي نفخنا وكلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت اعاد إذا يسن حسن طبعا عندما قلنا هذا الكلام هذا كله إذا لم يغلبه شيء من الحدث ما زال في مواضيع لمدافعة أما إذا يعني نحن استغنينا ب بفهم هذا عندكري هذا هو
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. قال مالك رحمه الله حدثني عن زيد بن أسلم
0: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلين أحد وهو ضام بين وركيه أو بين وركيه. لغتان. زيد بن أسلم لم يدرك عمر بن الخطاب. فهذا إسناد؟ هذا إسناد منقطع لكن معناه صحيح. وهو ما كنا ما كنا فيه، وقوله هو ضام بين وركيه، يعني هذه حال من المدافعة شديدة يحتاج للا يغلب أو الحدث أن يضم بين وركيه، الصورة مستحضرة في أذانكم معروفة، ومثل هذا يعني يجب أن ينصرف هذا لأنه كيف يستديم صلاة بهذه؟ طيب ضم ضم بين وركيه وهو قائم. فإذا ركع أو السجد كيف يفعل <تصفيق> طيب ولكن كيف يخرج رول نافع عن مالك قال يأخذ أنفه يعني يوري كأنه راعف لماذا الفقهاء يقول لماذا قال مالك هذا قالوا لأنه هذا الذي به هذا الحال من المدافعات قد يمنعه الخاجر من الخروج إنه إذا خرج قد يقول في نفسه الناس سيقولون كذا فلان كذا فلان كذا مم؟ مما يخجله أن يقال فيه في فيحمله خجله على الاستمرار في صلاته على حالته تلك فإذا ورى بحال الرعيف قالوا الناس قال الناس, الناس مسكين ذا رعف في 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 فيجرؤ حين إذا على الخروج نعم ولكن هذا كله إذا كان في الوقت سعه أما إذا كان إذا خرج ولم تبلغ به المدافعة إلى هذه المدافعة الشديدة التي تصرف عن الفروض فإذا خرج وذا بل يتوضأ خرج الوقت نقول له صلي على حالتك تلك رعاية للوقت لأنه شرط وعلى هذا يتنزل ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره لكنه حديث ضعيف ولو صح إنما ينزل على هذا على حال إذا أخر خرج الوقت
1: نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب انتظار الصلاة والمشي إليها قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال مالك رحمه الله تعالى لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الاحداث الذي ينقض الوضوء قال عبد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن
0: أبي الزناد واسمه أبي الزيناد؟ عبد الله بن ذكوان الميجي سنت سكوات هذا علم كلا علم شيء كلا شيء ليقول يا واحد وثلاثين مسمو الأعرج متى مات اشتى الفرق بين العلم والو وهذه تعتعة ليس فيها أجر أو أجران عن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم أي تدعو له صلاة تأتي لمعاي في لغتي العرب تأتي ل للدعاء كما هنا كما في 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 صلاة الصلاة على الميت لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود إنما هو الدعاء كما في مروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعية أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، فليصلي، وإن كان مفترفاً فليطعم، فليصلي يعني يقول لهم تسمعون مش نصلي اجتركات، فليدعو، ها، وتأتي الصلاة ويراد بها المغفرة كما في قول ربنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة مغفرة من ربهم ورحمة، وتأتي الصلاة ويُراد بها الصلاة المعهودة كما في قول ربنا. فصل لربك وانحر أي هذه الصلاة وتأتي الصلاة ويراد بها الرحمة كما في قول الراعي رعي بني نمير صلى على عمرة الرحمن وابنتها صلى على عمرة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخرى هذا تدعي العيالة
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> وتأتي لغير ذلك معاني لكن المراد هنا
1: نعم <تصفيق> الدعاء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصل على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه قوله صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه
0: الذي صلى فيه ما هو مصلاه هل مصلاه هو الموضع الذي صلى فيه لا غيره من الموضع أَمُّ صَلَّاهُ الْمَسْجِدُ كله لِأَنَّهُ كله مُصَلًّا؟ قولان عند العلماء والذي يناسب ساعة رحمة ربنا ثاني أن يكون المصلى المراد به نعم المسجد وكذلك المرأة تصلي في بيتها فتمكث في مصلى الذي صلت فيه
1: فإنها تدخل في الحكم الملائكة تصلي عليها نعم قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دم في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال مالك رحمه الله تعالى لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الاحداث الذي ينقض الوضوء ما لم يحدث أي ما لم
0: ينقض ضوئه اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا بيان قوله ملائكة تصلي على أحدكم أي تدعو تقول الله مغفر الله مرحبا لكن هنا سؤال من صلى فمكث في مصلىه الذي صلى فيه استغفرت له الملائكة صلت عليه ما 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 الحيثية التي حدثت لهذا المصلى الذي مكث في صلاته ما الميزة التي امتاز بها عن غيره ممن لم يعمل كعمله إذا كانت الملائكة تستغفر للناس جميعا للمسلمين جميعا أن تقرأوا القول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا أم يستغفرون المصلين الذين يلزمون مسلياته يستغفرون الذين آمنوا والمؤمنون منهم من يمكث في مصلاه ومنهم من ينصارف منهم ها فإذا كان هذا يشاركه في هذا الفضل غيره من لم يعمل كعمله فما ميزته له استغفر له ها الملائكة استغفر له من غير أن يعمل بعمله الخصوصية في هذا ما الفائدة فيه ما الداعي له جواب أن الملائكة أن حملت العرش استغفروا وهؤلاء يستغفرون ويسترحمون اللهم اغفر له مرحمة. اللهم ارحمه الاستغفار نقولنا ما هو الاستغفار الاستغفار هو تغطية السيئات ولكن الرحمة ما هي هي افادة الاحسان على المرحوم هم؟ قد يغفر لك ولكن لا يحسن اليك تقول له، تقول لمن اذنبا عندك عفوت عنك وتتركه ولكن تعفو عنه وتحسن إليه هاك يا الله ميتين درهم سير الله يسامح تعالي المدير و. فهؤلاء أولئك حملة عشي يستغفرون فقط وهؤلاء يستغفرون ويسترحمون هذه زيادة على أنه قال بعض العلماء إذا صادف الاستغفار مكان مفورا له الله تعالى استجاب لحملة العرش فغفر له فلما دعا هؤلاء لذلك المصلي بالمغفرة يستغفرون يستغفرون لرجل قد غفر له يكون استغفارهم هذا رفعا لدرجته قال ابن الطار رحمه الله من أراد أن تحط عنه السيئات من غير تعب فعليه المبادرة بمز بملازمة مصلاه بعد الصلاة. فإن الملائكة تستغفر له، وإنا دعوتهم رجوة الإجابة. بل كان بعض ال المتقدمين يبلغوهم هم الحرص على على استغفار الملائكة لهم مبالغة عجيبة. يروي أن سعيد المسيب رحمه الله كان إذا صلي على الجنازتي بعد ال ذهب بالجنازتي لا يذهب. ويبقى في مصلاه الذي صلى فيه, فيه. الناس على ذلك على ترقيه فقال جلوسي في مصلاه أحب إلي لأن الملائكة تصلي علي وتقول اللهم اغفر لي سعيد اللهم اغفر لي سعيد اللهم اغفر لي سعيد,
1: اغفر
0: لي سعيد. الناس هذا تشخثو على أحدكم هو احده فيقول تقول اللهم صلي على فلان. اللهم صلي على ماشي لا وهو حريص وهو كأنه يسمعها على تصلي على فلان ونا نجلس وهي تصلي عليا وتغفر لي. ف... نعم.
1: قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دما في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال مالك رحمه الله تعالى لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الاحداث الذي ينقض الوضوء.
0: هذا وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله الظاهر. ما لم يحدث هو الإحداث الذي ينقض الوضوء ابن حبيب من الملكية روى عن ابن المغيرة عن مسعر ابن كدام عن إبراهيم النخعي أنه سمع ابن أبي أوفا رضي الله عنه يقول الإحداث هنا هو الإثم لا لا, لا إحداث الذي ونقض الوضوء ولكن الذي ذهب إليه مالك رحمه الله أظهر لأن الإحداث عندما يطلق في الشريعة فإنما ينصرف إلى الإحداث الذي ينقض الغضوء ولأن أبا هريرة هكذا فسر الحدث في حديث لما قيله ما الحدث قال فوساء أو ضرات له إليه مالك لكن قد يستأنس لهذا الذي ذكره الحبيب عن ابن أبي أوفار رضي الله عنه بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه فذكر الإيذاء أيضا والإيذاء باللسان أو باليد أشد من الإيذاء بنقض بريح يؤذي نعم
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا صلاة. قال عبيد الله رحمه الله
0: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عرج عن أبي هريرة
1: رضي الله عنه. زيد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لا يزال أحدكم
0: في صلاة. ما كانت في الصلاة يتحبسه لا يزال في صلاة أي لا يزال في خيرها في فضلها في حكم ثوابها ما ما دامت الصلاة يتحبسه يعني كيف تحبسه بأن يكون منتظرا لها منتظرا لها هل ينتظر الأذان لها يعني بأن يدخل المسجد قبل أن يؤذن لها أم ينتظر إقامتها بعد إذا دخلوا وقد أذن لها السرتان لأن السرتين دخلتا لأن في السرتين كلام صلاة تحبسه فما دامت الصلاة هي التي تحبسه ولم يحبسه حابس آخر
1: فإنه في ثواب المصلين قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة
0: لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله ويرجع إلى بيته إلا الصلاة فإن حبسه حابس آخر فلا يدخل في الحكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين